0: encendidas. Bienvenidos a Gran Esfera Azul, tu podcast de autoayuda en donde harás preguntas, encontrarás respuestas y podrás sanar para que así vivas tu mejor vida. Te saluda Ana Margarita, educadora y consejera de vida. Amigos, he titulado el episodio de hoy, Los Beneficios de un Rechazo. Y sí, no pensamos que un rechazo tenga beneficios. Nuestro primer instinto es sentir frustración, enojo, ira. Nos hacemos preguntas, ¿no? ¿Por qué me ha pasado esto? ¿Para qué me ha pasado esto? Y entramos en un espacio en donde nos podemos quedar estancados. Estamos hablando de los huecos en el camino. Bueno, pues una de las razones por las cuales a veces voluntariamente no queremos salir de ese hueco es porque le tenemos miedo al rechazo, miedo al cambio, miedo precisamente a esas preguntas que nos tenemos que hacer que a veces son muy difíciles y las respuestas a veces son aún más difíciles de enfrentar, ¿no? Porque es una realidad... Pues a veces dura. A algunos de nosotros se nos hace pues más fácil buscar respuestas, pero a otros no. ¿Por qué? Porque creo que el miedo es enseñado, lo aprendemos y es muy difícil romper ese círculo vicioso. El miedo nos paraliza. Y la realidad, amigos, es que el miedo no se va. Es muy similar al cambio, que lo único constante en esta vida es el cambio. Bueno, pues el miedo se parece mucho, ¿no? Diría yo que, que puede ser un hermano gemelo, porque siempre vamos a sentirle miedo a algo, a alguien, a nosotros mismos, a lo que estamos sintiendo. Vamos a utilizar este ejemplo que está en boca de todo el mundo, ¿no? Esta canción de, de Shakira, esta situación personal por la cual ella está viviendo que se ha hecho sumamente pública y se ha hecho pública bueno porque ella ha abierto esa puerta eh, su exnovio ha abierto esa puerta y qué pasa aquí bueno la infidelidad trae el sentirnos rechazados creo que eso es en lo primero que pensamos por qué esta persona ya no me quiere por qué no me encuentra atractiva atractivo por qué quiere romper todo lo que hemos construido, ¿no? Inclusive destruirlo. La canción está genial. Me parece que la lírica, bueno, pues llama mucho la atención. Tiene todos los elementos que nos gustan a nosotros los latinos, ¿no? El bochinche, como decimos en Puerto Rico. El que una mujer, pues, escriba un tema en donde ella se presenta empoderada, ¿no? Como ella dice, las, las mujeres eh, no lloran, sino ahora facturan. Pero esa factura tiene un precio si sí, todos pensamos bueno ella se va a llenar de millones de dólares con el tema Sí, eso es cierto está buenísimo todas las mujeres lo están cantando nos sentimos bien chévere al escucharlo no si hemos tenido algún hombre que nos ha pisoteado bueno pues con este tema lo estamos pisoteando a él todo eso es cierto pero la factura que en particular Shakira va a pagar en un futuro y también pique los dos pero vamos a hablar en particular del tema. Es que sus dos hijos algún día le van a preguntar, mamá, ¿qué tú quisiste decir con tipos como tú? ¿Qué pasó que sentiste que tenías que escribirle ese tema a nuestro padre? Porque esos dos niños tienen su perspectiva de quiénes son sus padres. Piqué, por otro lado, pues va a tener que explicar por qué le fue infiel a su mamá, por qué decidió estar con otra mujer esa otra mujer, amigos, no sabemos si en el futuro va a ser pues una buena madrastra para estos niños. No lo sabemos. No podemos predecir ese futuro. Las cosas cambian, se transforman. Existe el perdón, el dejar ir. A lo mejor algún día los vemos pues trabajando en equipo de nuevo. Por el bienestar de sus hijos, porque el ser padre pues no va a cambiar. Y esa es la factura. Todas esas preguntas que esos niños van a tener. Pero vamos al punto de que claramente Shakira se ha sentido rechazada. El rechazo dentro de él trae muchas preguntas, pero también hay respuestas. Y los beneficios de un rechazo es que mientras más nos dicen no. Bueno, pues a todo uno se acostumbra. ¿no? El ser humano tiene la capacidad de adaptarse. Y dentro de ese rechazo, al preguntarnos por qué y encontrar las respuestas, pues hay lecciones que debemos de aprender. Vamos a utilizar el ejemplo de un trabajo. Tal vez, pues nos han entrevistado y no ha ido bien y nos han dicho que no. Y eso es duro, claro que sí, porque nos sentimos fracasados, decepcionados. Pero siempre es bueno analizarlo, a ver tal vez en dónde fallamos. Tal vez simplemente, amigos pues no es el trabajo para nosotros, no encajábamos bien con las funciones que hay que hacer para ese trabajo, eso hay que entenderlo, hay personas que pues tal vez están más preparadas que nosotros o tienen la experiencia correcta o conectaron con esas personas o personas que nos entrevistaron. Pero siempre es bueno mirar hacia atrás y decir, ok, ¿qué puedo mejorar? Y no caer en ese hueco de yo no entrevisto bien, no luzco bien. Yo creo que porque estoy sobrepeso no me dieron el trabajo. Yo creo que porque soy hombre o mujer no me dieron el trabajo. Yo creo que esa persona pues no le caí bien. Yo creo, yo creo, yo creo. O sea, podemos buscar muchísimas razones negativas, pero vamos a transformar una experiencia negativa en algo positivo que nos haga crecer. El proceso del rechazo pues también es un beneficio porque en ese proceso si lo seguimos bien, damos los pasos correctos pues nos ayuda a crecer no solamente personalmente pero en este caso de, de buscar un trabajo nuevo de entrevistarnos pues es un paso profesional cuántas veces hemos escuchado artistas deportistas políticos decir me dijeron no como 800 veces pero yo no me di por vencido y fui aprendiendo del proceso eso es muy importante y fíjense que cuando otras personas nos rechazan, a veces convertimos ese rechazo en algo bien, bien personal y nos rechazamos a nosotros mismos. ¿Por qué es eso? Esa es una pregunta difícil. ¿De quién nosotros aprendimos a manejar ese rechazo? Si miramos hacia atrás, ¿qué ejemplo nos dieron nuestros padres, nuestro entorno cercano? Y de ahí vayan buscando esas respuestas qué aprendimos, qué nos enseñaron y cómo lo podemos cambiar, porque esa es la clave. Para podernos transformar hay que cambiar esas cosas que aprendimos, esos patrones de comportamiento que los repetimos, pues cómo los podemos cambiar para mejorar, para salir de ese hueco. Yo siempre les exhorto amigos a estudiar, vayan y busquen una persona que ustedes admiran, lean acerca de ellos, estudien su historia, qué pueden aprender de ellos que tal vez conecte con ustedes. Esas son todas acciones válidas para encontrar esas respuestas que necesitamos. Yo les voy a contar una historia. Para aquellos que se han unido a nuestro podcast, que tal vez no han escuchado episodios anteriores, yo tengo una... Una condición en la vista es un, un defecto que tengo en la vista de nacimiento hereditario y que me ha presentado muchos retos a través de mi vida y he tenido que adaptarme a muchos cambios y el rechazo siempre ha estado presente. No les puedo eh, enumerar ¿no? todas las veces que a mí me han dicho que no y que yo sé que es por mi condición en la vista y pasé, por todas esas frustraciones, resentimientos, ira, me rechacé a mí misma, ocultaba quién yo era. Si sí, yo pasé por todas esas cosas hasta que me di cuenta que el hacer todo eso no me ayudaba a salir de ese hueco, no me ayudaba a crecer, no me ayudaba en realidad a demostrarle a las personas quién soy yo, qué habilidades yo tengo, que yo hago las cosas distintas a otras personas, cierto que hay parte de la información no sobre todo información visual que pues yo no la veo esa es una realidad, pero hay otras formas en las cuales yo puedo obtener esa información que no va a ser perfecta pues no eso es muy cierto pero ahí es donde vienen las personas creativas innovadoras que se sentaron a trabajar conmigo en equipo, e hicieron posible que pues yo fuera, profesora, que fuera consejera, que fuera consejera de vida, o sea, todos los trabajos por los cuales yo he pasado. Mi primera experiencia profesional de trabajo, yo tenía que hacer un internado de 12 créditos y una tía que yo quiero mucho, que vive en Miami, me dijo, sabes, aquí en el Miami Children's Hospital hay muchos trabajos y hay un departamento de servicios voluntarios, a lo mejor podemos encontrar algo para ti. Y así fue. Mi tía pues conocía a alguien, hicieron los arreglos y mi primera entrevista amigos fue con el departamento que se ocupa o se ocupaba en aquel momento en el hospital de educar y entretener a los niños que pues estaban como pacientes en el hospital. Había un espacio donde los niños podían ir a jugar, a ser creativos, a aprender y había un internado que una persona como yo que estaba que había estudiado el desarrollo del niño y estudios de la familia, bueno, pues iba a ser perfecta para esa posición, ¿verdad que sí, no? Todo suena bien hasta ahora. Me reúno con la directora del departamento y en ese momento, amigos, yo podía ver muchísimo mejor de lo que veo ahora. Para los efectos, si ustedes me miraban, pues nadie se daba cuenta hasta que pues habían cosas, ¿no?, que... Eh, yo no las podía ver perfectamente, no podía leer los libros sin equipo especial y, y documentos, no cosas así en general. Me reúno con ella, yo siempre escogí ser honesta y no ocultar que tenía esta condición en la vista. Se la expreso a ella y tengan ustedes en consideración que era un momento donde, pues, no habían las acomodaciones, la educación que hay hoy en día, había mucha ignorancia hacia las personas con discapacidades. Esta señora se me queda mirando y me dice, tú no puedes trabajar aquí porque dentro de este espacio hay niños conectados a ventiladores, eh, otros niños que utilizan pues otros aparatos médicos que también hay cables por todas partes. Tú tienes que estar pendiente si le pasa algo a este niño y pues tú no tienes la vista para hacerlo. Y la forma que me lo dijo, pues bueno, yo me sentí rechazada, me sentí herida, que ella ni considerara, pues crear una situación en donde pues yo pudiese hacer el internado. Y me fui muy decepcionada, amigos, pero al cabo de unos días me llaman de otro departamento y ahí sí me dan el internado. Y bueno, comienzo, ¿no? En ese después de ese verano comienzo en agosto, hago mi entrenamiento. Tuve una jefa maravillosa que hasta el día de hoy la recuerdo con mucho cariño. Y yo era, por ejemplo, como una coordinadora de, de educación para jóvenes adolescentes que querían ser voluntarios en el hospital. Y había un programa también donde en ese momento, no, que, que, no sé si ustedes se acuerdan, ¿no? que fue muy popular de decirle no a las drogas. Y pues yo era parte de ese programa también y teníamos pues charlas los fines de semana con estos jóvenes, en fin, fue un internado que, que cambió mucho mi vida. Un día, amigos, estoy yo dentro ¿no? del hospital y me monto en el elevador y hay un niño solo en el elevador y le digo, hola, ¿qué haces aquí en el elevador? Y me dice, me quiero ir del hospital. Llevo muchas semanas aquí en el hospital y yo me quiero ir para mi casa. Y le dije, bueno, ¿yo te puedo ayudar? ¿Por qué no me das la mano y vamos a buscar a tus papás? Porque imagínate el susto que ellos van a pasar si no te encuentran. Amigos, yo tenía solamente creo que 22 años. Y el niño inmediatamente, no sé, me sintió confianza hacia mí. Pero fíjense qué peligro, yo pude haber sido cualquiera. Pero él vio que yo tenía mi identificación, que trabajaba en el hospital. Y me dijo, yo no quiero ir a mi cuarto de nuevo. Y le dije, bueno, vamos a hablar de eso, pero vamos a encontrar a tus papás. Resulta, amigos, que el niño... Se había salido de este espacio que yo les digo, donde los niños iban a ser creativos, donde jugaban, se educaban. Estando la directora ahí, otros empleados, todo el mundo con una vista perfecta y este niño se sale de ese espacio. Y yo hago pues mi investigación de dónde estaba el niño. Me entero que ese era el último lugar donde el niño había estado porque se guardaban registros de dónde estaban los niños. Lo llevo, Donde esta señora que me había entrevistado, se me queda mirando y me dice, yo me acuerdo de ti, y yo sí, nos conocimos este verano, usted me entrevistó. Le digo, ¿usted conoce a este niño? Y me dice, sí, me dice el nombre del niño. Me dice, ¿por qué está contigo? Y yo, Porque lo encontré en el elevador. Y él me ha explicado que no quiere regresar a su habitación, que lleva muchas semanas en el hospital. Y yo le prometí que iba a encontrar a sus papás y que, bueno, pues íbamos a hablar con él a ver qué pasa, a ver si lo podemos ayudar. La señora, amigos, no sabía... <ríe> cómo reaccionar y días después me llamó a su oficina y me pidió disculpas me dijo fíjate nosotros todos que vemos bien lo hemos comentado en una re reunión que tuvimos porque cómo pasó esto y me dijo sabes Ana Margarita lo que aprendí es que cualquiera de nosotros podemos cometer un error viendo o no viendo bien y yo debí sentarme contigo y ver cómo podíamos crear una posición donde tú estuvieras cómoda de que los niños aprendieran de ti. Me dice, sabes que el niño se sintió muy en confianza contigo. Me dijo, tú le hablaste de que tú no veías bien y que a veces tú también sentías miedo, pero que habían personas alrededor que nos podían ayudar. Y cierto, tuve esa, esa conversación con el niño y fíjense que abrió las puertas. Ese niño, yo pienso que fue un ángel, no sé qué sucedió con él, espero que pues se haya convertido en, en, en un hombre exitoso. Y, pero fue un ángel ese día y que nos vino a enseñar cosas a todos. Si yo hubiera dejado que ese rechazo, amigos, interrumpiera mi trayectoria, porque sí sentí el decir, no quiero trabajar para ese hospital, eh, son unos ignorantes, me van eh, a hacer sentir eh, discrimen y, y sí lo consideré, pero es mejor, amigos ser maestros y no sabemos lo que puede pasar. Y después de ese internado hice un segundo internado con ellos y eventualmente me ofrecieron un trabajo. Así que fíjense los beneficios del rechazo. Espero que esta experiencia de vida pues les ayude y a lo mejor se han podido relacionar conmigo. Y si tienen alguna historia, amigo que quieran compartirla, me encantaría escucharla. Me pueden escribir a arroba, gran esfera azul Com. amigo me despido hasta la semana que viene, no sin antes recordarles de por favor suscribirse al podcast para que así les lleguen notificaciones de nuevos episodios. Por favor amigos, compártanlos para que así pues, más personas se unan a nuestra comunidad. Hasta la semana que viene amigos y en donde quiera que ustedes se encuentren en Instagram, Esfera azul enciendan esas esferas, regalen y reciban luz hasta que nos volvamos a escuchar.